0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller Kongress und bei mir ist Rufen Morato von der SAP. Herr Morato, Sie haben gerade auf dem Kongress einen Vortrag gehalten und kaum sind Sie von der Bühne, habe ich auch schon in der Zwischenzeit sehr, sehr positive Resonanz gehört. Das ist ein sehr, sehr ja, gelungener Vortrag gewesen sein soll, ein interessanter Vortrag. Sie haben ein bisschen in die, hinter, hinter die Kulissen der SAP schauen lassen. Ja. Und der Titel des Vortrages hieß oder heißt, das Fundament für Best-in-Class Analytics ist der Wegbereiter für Intelligent Enterprises. Was war Ihre Motivation, genau diesen Vortrag hier auf dem Kongress zu halten?
1: Ja, erstmal vielen Dank. ist natürlich schön, wenn man gutes Feedback bekommt. Der Titel ist etwas umständlich, zugegebenermaßen. Im Englischen hört sich das gleich viel besser an. Letztlich geht es darum, ich bin bei der SAP als Chief Data and Analytics Officer verantwortlich, das Fundament zu schaffen, dass wir selbst als Unternehmen intelligent werden. Und dazu braucht es letztlich Daten. Und wir müssen schauen, wie wir als Unternehmen die Daten in einer Weise bekommen, dass sie... Ja, zugänglich sind für alle, dass sie interpretierbar sind für alle und letztlich dann daraus die Auswertung entstehen können, um intelligentere Prozesse, intelligentere Analysen zu fahren,
0: letztlich um bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Jetzt war das Stichwort Unternehmen müssen intelligenter werden. Was meinen Sie genau damit, was heißt es, dass ein Unternehmen intelligenter werden muss?
1: Ja, wir meinen damit, dass Unternehmen in der Lage sein müssen, manuelle Prozesse zu automatisieren ähm, und um den End-User herum. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Business-Prozess, den Sie immer wieder machen als End-User. Warum wird das nicht vom System vorgeschlagen? Mhm. Ne? Oder beispielsweise, Sie haben die Möglichkeit, nicht nur nach hinten zu schauen im Reporting, sondern die Daten, die Sie im Unternehmen haben, zu nutzen, um nach vorne zu schauen, um mhm. diese, diese Predictions abzugeben. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die wir als Intelligent dann ansehen, über Machine Learning und so weiter, diese Dinge
0: dann mhm. voranzutreiben. Okay, Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkreter machen. Sie haben jetzt so ein paar Beispiele angedeutet. Ich stelle mir jetzt ein mittelständisches Haus vor, ein gehobenes mittelständisches Haus, was sagt, ja, möchte natürlich auch intelligent sein, möchte hier entsprechende Systeme haben. Was wäre so beispielsweise der erste, der zweite Step, um ein intelligentes Unternehmen zu sein? Also der allererste Schritt ist, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich die relevanten
1: Datentöpfe? Was sind denn die Dinge, die für meine Entscheidungsträger, für meine Prozesse denn wirklich relevant sind? Darum muss man eine Datenstrategie entwickeln, muss die entsprechende Daten governance etablieren, um überhaupt in der Lage zu sein, zu, ja, wie wird es denn, Trusted Data zu kommen? Weil das ist die Grundlage im Endeffekt für alles. Und dann kann man darauf aufsetzen und kann sich überlegen, was sind die wichtigsten Themen im Business, die mich wirklich voranbringen. Bei SAP beispielsweise ist das das Renewal, also die Erneuerung von auslaufenden Verträgen, die sind für uns extrem kritisch. Deswegen haben wir sehr viel Aufwand da reingesteckt, um ganz viele Datentöpfe anzuschließen, die uns jetzt Auskunft darüber geben, wie nutzt eigentlich der Kunde das System? Mhm. Können wir daraus Ableitungen treffen? Wird er vielleicht renewen oder auch nicht? Mhm. Und das alles fließt jetzt in einen großen Datentopf hinein, wo wir letztlich dann die historischen Patterns analysieren, also die, die, die Datenströme analysieren und dann auf die heutige Situation anwenden und dadurch in der Lage sind vorherzusagen, ob ein Kunde den Vertrag erneuern wird oder eben auch nicht. Und das gilt für den Mittelständler genauso wie für ein großes Unternehmen wie die SAP, da mhm. eben es geht um die business-kritischen Prozesse, dafür die Daten zu analysieren mhm. und dafür bereitzustellen, damit man da bessere Entscheidungen treffen mhm. kann.
0: Ist Best-in-Class-Analytics, ist das die Umschreibung für die business-kritischen Prozesse, weil Sie ja sagen, das ist der Wegbereiter für ein intelligentes Unternehmen? N
1: naja, Best-in-Class-Analytics ist sozusagen die Voraussetzung, um dann die business-kritischen Prozesse, wie beispielsweise bei uns den Renewal-Prozess, besser zu unterstützen. Also mhm. es ist ein Wegbereiter, ein Enabler, für die Intelligenz und da muss natürlich jedes Unternehmen überlegen, was sind für mich die wichtigsten Themengebiete, auf die ich diese Dinge anwenden will, weil jedes Unternehmen hat limitierte Ressourcen, auch für Analytics, deswegen muss ich natürlich meine Battlegrounds mir aussuchen, wo will ich denn kämpfen und wo lieber vielleicht nicht und darauf konzentriere ich mich dann und darauf wende ich dann diese
0: Datenstrukturen an. Es macht die SAP ja auch viele Projekte für Kunden, natürlich klar. Und es gibt viele, viele erfolgreiche Projekte, aber natürlich gibt es auch mal hier und da Projekte, die nicht ganz so optimal laufen und genau diese Projekte werden dann natürlich in der Presse breit diskutiert. Das bedeutet für Sie, dass Sie natürlich auch in Zeiten, wo Projekte immer komplexer werden, immer kritischer werden, immer größer werden mit den Themen, die Sie auch angesprochen haben, sicherlich darüber nachdenken, wie man Projektrisiken in den Griff kriegt. Projektrisiken, die natürlich den Kunden betreffen, aber die auch die SAP selbst betreffen. Was sind das für Themen, die Sie da beleuchten, über die Sie nachdenken, um Projektrisiken zu minimieren? Ja, das wäre das zweite
1: wichtige Thema gewesen, neben den Renewals auch eben Projektrisiken zu Managen. Auch dort gilt das Gleiche. Wir gucken uns die Daten an, die wir zu diesen Projekten haben, schauen dann, dass wir diese Risikoklassifizierung durchführen und dem Senior Management, aber auch den Leuten, die sozusagen beim Kunden vor Ort sind, die alle Daten dann entsprechend zur Verfügung zu stellen, damit beispielsweise das Management weiß, es gibt gewisse Produkt. Gaps, was oft ein Thema dann ist in den Projekten, wenn der Kunde implementiert und dann merkt, alles ein oder andere Thema ist vielleicht noch nicht so abgedeckt, wie wir das bräuchten. Mhm. Die Transparenz brauchen wir. Das brauchen wir aber nicht aus Einzelprojekten, sondern das brauchen wir aggregiert über viele, viele Projekte, um dann eben in der Entwicklung entscheiden zu können, jawohl, das ist ein relevantes Produktgap, das wollen wir schließen. Das mhm. sind auch wieder Datenthemen, wo ich in der Lage sein muss, alle Daten, die ich rund um den Kunden habe und rund um einzelne Projekte habe, zu aggregieren und dann entweder für das einzelne Produkt oder für den einzelnen Kunden dann auch den Mitarbeiter, der vor Ort ist beim Kunden, alle Daten dieses Projekt zur Verfügung zu stellen, damit er vor Ort entsprechend reagieren kann und die Projekte entsprechend absichern kann. Also letztlich geht es immer darum, die Daten so managen zu können, dass ich sie für den jeweiligen Verwendungszweck bereitstellen kann und um dann
0: eben auch die entsprechenden Risiken in der Firma im Griff zu bauen. Jetzt geht es einmal natürlich um die Daten, um die Sache, aber es geht natürlich auch um den Faktor Mensch. Die Menschen, die implementieren, die einführen die Lösungen ins Unternehmen und die natürlich sich den Herausforderungen, den Aufgaben stellen müssen. Gibt Gibt es hier auch im Bereich des Projektmanagements, der Organisation, des Teams bestimmte Gedanken, die Sie sich machen, wie das organisiert, wie das besser organisiert sein muss, um Projektrisiken ja einfach überschaubar zu lassen?
1: Gut, ich bin jetzt intern bei der SAP verantwortlich für das Reporting und für die ja. Daten. Ähm, deswegen ja. ist das jetzt vielleicht eine Frage, die Sie besser äh, dem Consulting-Bereich stellen müssen. Aber natürlich versuchen wir, die Nähe zum Kunden zu verstärken und die richtigen Leute beim Kunden zu haben mit den entsprechenden Skillsets, die dann anhand der Unterstützung mit den Daten die entsprechenden Entscheidungen treffen können. Mhm. Natürlich ist es immer auch ein, ein, ein beidseitiges Invest. Also auch, der, auch die Kundenseite muss in der Lage sein, ähm, ein Projekt erfolgreich zu gestalten. Ähm, das ist immer ein Miteinander. Ähm, blöd wird es, wenn das ein Gegeneinander wird, weil dann endet es meistens vor Gericht, was nicht so schön ist. Mhm. Wir versuchen natürlich, unsere Anknüpfungspunkte so effizient wie möglich
0: zu gestalten, damit mhm. für den Kunden es so einfach wie möglich ist, mit uns zu interagieren. Mhm. Also man spürt deutlich, dass sie sich da Gedanken machen und das Projekt immer komplexer werden. Das ist die Welt, das ist nicht die Verantwortung von SAP, sondern dem muss man sich stellen und ja, darüber sich Gedanken zu machen, wie man Projektrisiken entsprechend in den Griff hält und auch minimiert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich nicht nur Ihr Thema, sondern natürlich auch ein Thema des Consultings. Sie haben Vielleicht heute... darf ich noch einen Aspekt Na, dazu gerne. fügen. Also was natürlich ganz wichtig ist für uns,
1: ist dann auch die Experience des Kunden mit einzubeziehen. Ja. Wir versuchen da eben die Experience-Daten über Umfragen, über, über Net Promoter Score zu verstehen, wie zufrieden ist der Kunde gerade, damit wir eben dann wieder reagieren können. Auch da wieder einen Datenpunkt zu generieren, den wir wieder bearbeiten können, auf den wir reagieren mhm. können. Also Experience-Daten, gerade auch im Projektmanagement sind enorm wichtig geworden. Das heißt, wir versuchen die Teilnehmer an den Projekten dort auch einzubeziehen, damit wir das Feedback von Ihnen auch aktiv
0: aufnehmen mhm. Jetzt ist die SAP natürlich auch selbst auf dem Weg zu einem Intelligent äh, Company, zu einem mhm. Intelligent Unternehmen, ähm, und Sie haben ja hinter die Kulissen blicken lassen in Ihrem Vortrag. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wenn Sie über die SAP selbst reden. Was sind denn da die wichtigen nächsten Meilensteine, um intelligenter zu werden? Ja. Also wir haben, wir haben vier
1: Fragen, die wir uns stellen. Das sind ganz einfache Fragen. Wie kommen wir zu Trusted Data? Was müssen wir dazu tun? Der nächste Schritt ist, wie können wir die Daten im Unternehmen in den verschiedenen Bereichen vorliegen zugänglich machen? Mhm. Dann geht es darum, wie kriege ich Purpose in die Daten hinein? Also wie kriege den Business-Kontext hinein und last but not least, wie kann ich eine Experience schaffen in dem Konsumieren der Daten? Also was, mhm. was muss ich dafür tun, damit es einfach ist für den Kunden? Wir nennen das as easy as breathing, also so einfach wie atmen sollte das sein, mhm. Daten zu konsumieren. Und diese vier Themen sind eigentlich die, die meine Organisation jetzt für die SAP sozusagen treibt und voranbringt und in verschiedenen Bereichen dann eben mit dem Business zusammen umsetzt. Diese Dinge treiben uns um.
0: Okay. Ihre Vortragsunterlagen stehen wahrscheinlich auch zur Verfügung, das heißt, wer sich dafür interessiert, der kann da auch noch mal tiefer reinschauen, welche Ideen und welche Meilensteine sie die SAP dort sehen. Die letzte Frage, Herr Morato, bei uns im Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen und die geht ungefähr so, wir sind hier auf dem Kongress der Controller, hier sind sehr viele Controller-Finanzen, die auch sehr karriereorientiert sind, was würden Sie von dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, auch internationalen Erfahrungen, Sie sind in internationalen Teams tätig, was würden Sie ja, jungen Controllern, Finanzern raten, was sollen die tun, worauf sollen die achten, dass es mit der Karriere in die richtige Richtung geht?
1: Ich denke, Controller heutzutage müssen ein sehr breites Spektrum abdecken. Sie müssen verstehen, wie die Businessprozesse, wie die Systeme, wie die Daten und wie das Reporting, wie das alles zusammenhängt. Die stärksten Leute in meiner Organisation sind die, die dieses Gesamtkonstrukt verstanden haben und die Interaktion spielen können, die mit dem Prozessverantwortlichen über Themen reden können, die mit dem Systemverantwortlichen über Themen reden können und diese Dinge voranbringen antreiben können. Das sind die Leute, die wirklich die Einsichten dahinter verstehen mhm. und ich glaube für die Controller ist es ganz enorm wichtig, dass sie sich nicht mehr rein auf die Finanzaspekte des Controllings beschränken, sondern viel stärker in diese Prozess-, System- und Datenthemen hineingehen. Es muss nicht immer der Hardcore Data Scientist werden aus dem Controller, mhm. aber einfach diese Offenheit und diese Breite in der, in der, in der Ansicht, diese ganzen Themen holistisch
0: zu begreifen, mhm. das ist ein enorm wichtiger Aspekt in der Entwicklung der Controller. Und ich verstehe das natürlich auch so in Unternehmen, in ganz normalen Unternehmen, die vielleicht nicht-IT-Produkte äh, verkaufen, eben auch die Geschäftsmodelle verstehen, Absolut. die dahinterstehen und nicht nur die Zahlen ganz zu verstehen. Ganz entscheidend. Okay, ich glaube, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Impuls, ein ganz wichtiger Impuls, der in die Zeit passt. Herr Morato, ich bedanke mich für diese interessanten Einblicke in Ihren Vortrag, den Sie hier gehalten haben auf dem Kongress der Controller. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für Einladen.
0: Danke sehr.